0: La Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans la 123e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors pour cette première émission de l'automne, l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche vous a concocté un programme à son image variés et ouvert, Vous aurez l'occasion d'écouter des chroniques un peu piquantes, d'autres plus historiques ou philosophiques, et bien sûr, nous parlerons de l'homme et de la société. Du Rio Grande et d'American Psycho, de Daniel Cohen et d'Eva Bergman, de la Baïa et de l'eau dans le monde, mais aussi des origines de la franc-maçonnerie et de la vie de la GLMF, il sera question cette émission, nous avons choisi de l'intituler « Tours et détours » et elle rassemble « Ce qui était par Puis rappelons que les chroniques que nous diffusons sont le fruit de réflexions de nos chroniqueurs et qu'elles n'engagent pas l'obédience. Alors, pour commencer cette émission, nous allons évoquer la vie de l'obédience la GLMF avec Angélique Galafi, qui est en charge le fonds de dotation au sein de, donc, de la Grande Loge mixte de France alors, vous avez pensé, mais de quoi veut-elle nous parler Eh bien, écoutons Angélique Galifié et vous allez comprendre.
1: Bonjour Angélique.
2: Bonjour Nébocha.
1: Je suis ravi d'échanger cette émission avec vous sur le fonds de dotation. La première question qui nous vient, qu'est-ce qu'un fonds de dotation
2: Eh bien, je suis également ravi de vous parler aujourd'hui du fonds de dotation. Et du fonds de dotation de la Grande Loge Mixe de France plus précisément. Alors, c'est en fait une structure juridique qui peut être créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Il a pour objet de collecter en fait, des fonds et de les affecter à la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général dans un cadre transparent et sécurisé.
1: Et existe-t-il
2: plusieurs types de fonds Alors oui, en effet, euh, il existe deux grandes catégories de fonds de dotation. Alors les fonds de dotation d'entreprise et les fonds de dotation privée. Euh, Les les fonds de dotation d'entreprise sont créés par des entreprises, bien évidemment, tandis que les fonds de dotation privée sont créés par des particuliers ou des associations. Alors les objectifs d'un fonds de dotation peuvent être très variés. Par exemple, un fonds de dotation peut être créé pour promouvoir la culture, le sport, l'éducation, la santé, l'environnement... Ou l'humanitaire
1: la, la, la question qui me vient immédiatement, c'est pourquoi un fonds de dotation à la GMF
2: Alors, d'une manière simple, je dirais que la, la, la solidarité est une nécessité pour nous, francs-maçons d'une part, et également nous permettre de, 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 de progr- progresser et de vivre ensemble. Et cet exercice nous est donné par euh, le chemin l'initiative que nous avons choisi. Et le fonds de dotation se révèle donc un, un outil et le bras armé de la Grenoge Mixe de France euh, nous permettant d'agir pour des causes qui nécessitent des fonds pour le fonctionnement des associations, leur viabilité, leur pérennité, car comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
1: Mais un petit peu plus précisément, comment cela fonctionne
2: Alors il est important de préciser que la transparence est au cœur du, du fonctionnement hein, du fonds de dotation de la Grenoge Mixe de France. Euh, les donateurs peuvent être euh, ainsi assurés que leurs contributions sont utilisées de manière responsable et efficiente. Chaque projet financé est évalué avec une grande rigueur euh, afin de, de maximiser euh, bien sûr euh, son impact et, et d'en assurer le, le suivi. Le, le Fonds de dotation de la Grande-Homme Grandglise de France a pour mission par exemple de financer des actions en faveur de l'éducation, de la recherche, de la solidarité et de l'environnement. Et vous,
1: dans votre fonds de dotation, quelles sont les actions que vous avez menées depuis, euh, depuis sa création
2: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la quasi-intégralité de notre planète a été frappée par la brutalité de la pandémie, puis par le conflit en Ukraine. Et, et le fonds de dotation a accompagné financièrement quelques actions, et, et notamment, je vais vous donner quelques, quelques exemples. Alors, on a financé pour l'achat, donc l'achat de surjeteuses dans le cadre du projet Résilience de l'UNAP 34 pour la confection de masques et de blouses pour un ESAT. Nous avons financé également la location d'appartements dans le cadre du projet ALT Aide aux femmes battues. Également financé donc une association arc-en-ciel à destination des sinistrés du Liban pour, avec une aide alimentaire pour les familles et un encouragement à la production maraîchère. Également, euh, nous avons donc envoyé des fonds au Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies pour l'Ukraine, également du matériel médical qui a été remis à une association pour venir en aide aux victimes du conflit en Ukraine. Il faut savoir que ce matériel a été en- envoyé sur place par des convois menés par des francs-maçons et cela à plusieurs reprises. Enfin, pour 2022, nous avons financé des palettes d'eau potable pour les victimes de la tempête Fiona en Guadeloupe.
1: Et quels sont les,
2: les, les, les nouveaux projets du fonds alors, euh, je souhaite euh, compléter. En 2023, nous avons euh, financé également une action euh, de matériel médical qui ont donc euh, été remis à la même association pour l'Ukraine et également à Médecins Sans Frontières pour venir en aide aux sinistrés de la Turquie et de la Syrie suite au tremblement de terre. Alors, actuellement, nous menons une action pour une collecte de dons en faveur des sinistrés du Maroc et votre soutien est évidemment euh, bienvenu. Alors Concernant les projets, nous avons les projets, plusieurs projets dont un gala avec vente aux enchères au profit de plusieurs associations dont la recherche sur l'endométriose euh, qui est une maladie mal connue et, et qui touche les jeunes filles et les jeunes femmes. Euh, ce gala sera organisé à Marseille au mois de mai 2024. Également une action donc, de soutien financier pour l'achat de matériel informatique pour une association qui s'appelle Liquide Chocolat, dont l'objet est la lutte également l'endométriose, qui est un sujet important pour nous cette année, c'est le sujet que nous avons le thème que nous avons choisi entre administrateurs, donc ça c'est au niveau régional et également au niveau national une aide à Endofrance qui lutte contre l'endométriose également. Enfin, euh, nous allons organiser un concours pour la création d'un site Internet. Euh, son concours sera lancé dans les écoles digitales. Et là encore, les bonnes volontés sont les bienvenues.
1: Angélique, ce sont des projets très, très ambitieux. Et euh, je vous en félicite. Euh, pouvez-vous nous rappeler un petit peu les règles fiscales d'un fonds de dotation
2: Alors... Euh... Je souhaiterais déjà dire que le, le fonds de dotation d'un grand de France euh, représente un, un véritable engagement en faveur du bien commun. Et, et grâce à lui, l'obédience maçonnique affirme une volonté de, de contribuer activement à la construction d'une société plus juste, plus, plus solidaire, et évidemment plus respectueuse de l'environnement, et ce qui, évidemment, correspond à nos valeurs. Et c'est important de, de le souligner. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fonds de dotation... Les fonds de dotation sont des outils précieux pour soutenir des causes d'intérêt général et elles permettent à des personnes physiques ou morales de, de s'engager concrètement dans la société et de faire une véritable différence. Je me permets de, de remercier vivement toutes les personnes qui soutiennent le fonds de dotation depuis le début, que ce soit par leur dons ou leur engagement bénévole. Leur soutien est essentiel pour permettre la réalisation de ces projets d'intérêt général et également les futurs donateurs, qu'ils soient des particuliers comme des entreprises. Et donc je vais venir à la fiscalité. Je rappelle que les financements sont des dons, des donations, des legs, du mécénat euh, qui sont directement affectés aux actions choisies par les donateurs avec une défiscalisation et j'en rappelle donc les modalités. Pour les particuliers, de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les entreprises, une réduction de 60% du don dans la limite de 5% du chiffre d'affaires.
1: Angelique, merci pour ces précisions. Et euh, pour nos auditeurs... Comment peuvent-ils donner Et quels sont les coordonnées Où peuvent-ils
2: donner Alors, pour nous contacter, euh, donc, le fond... Écrire, donc, au fond de dotation, les chemins d'Olympe de Gouges, 8 rue de Bizerte, 75 017 Paris. Pour le mail, les chemins d'Olympe, At gmail.com. Donc tout ceci va être, bien sûr, noté sur le site Internet de Radio Delta. Et puis si entre-temps, nous avons donc la chance de pouvoir créer notre site Internet, vous pourrez nous contacter de manière directe sur le site. Merci, Nebocha.
1: Merci, Angélique. Vraiment, euh, bravo pour cette initiative et euh, au plaisir d'échanger avec toi sur de prochaines émissions.
0: Notre chroniqueuse Sylvie Licasion nous propose une nouvelle série autour des origines de la franc-maçonnerie. De la même manière qu'elle s'était intéressée à la franc-maçonnerie russe, elle dressera à chaque émission le portrait d'un franc-maçon qui a contribué au début de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, il s'agit d'Elias H. moll Partons
3: en Angleterre, au XVIIe siècle, avec Sylvie Licasion. Aux origines de la franc-maçonnerie, nous allons parler d'Elias H. moll Revenons cette année sur les origines de la franc-maçonnerie et les hommes qui l'ont portée. La genèse de la franc-maçonnerie est toujours entourée de mystères et de débats historiques. On sait qu'elle a évolué à partir des guildes de maçons opératifs actives au Moyen-Âge en Europe. C'était principalement des artisans du bâtiment qui voulaient réglementer la profession, transmettre des compétences et promouvoir la fraternité entre ses membres. Elle possédait déjà des règles et des rituels internes. Elle se nourrissait déjà de symboles pour promouvoir les valeurs morales et sociales. Au fil du temps, la franc-maçonnerie opérative a commencé à inclure des éléments de spiritualité, de symbolisme et de philosophie, ce qui a donné naissance à la franc-maçonnerie spéculative telle que nous la connaissons aujourd'hui. Puis, en Angleterre, au XVIIe siècle, car c'est là que tout a commencé, elle s'est inspirée des Lumières qui encourageaient la raison, la tolérance et les valeurs humanistes pour devenir franc-maçonnerie spéculative. Mais revenons sur celui que nous pensons être -être, peut-être l'un des tout premiers francs-maçons, ou peut-être pas, mais c'est le premier qui a eu l'avantage de nous fournir des sources historiques puisqu'il a eu la bonne idée d'écrire un journal. Il s'appelle Elias Ashmoll. Son journal mentionne son initiation en tant que l'une des premières connues de la franc-maçonnerie en Angleterre. En effet, en 1646, il est devenu membre de la loge maçonnique de Warrington, une petite ville au nord-ouest de l'Angleterre, bien loin de Londres. C'est une figure intéressante de l'histoire britannique, mais aussi très intrigante. Il est né en 1617 à Lichfield. Ses parents sont de très riches négociants. Très vite, il part à Londres où il commence une formation juridique, mais il acquiert aussi une formation de mathématicien et d'astrologue. Il se rapproche du roi Charles Ier, qui est le nomme contrôleur des arsenaux. Mais comme on le sait, Charles Ier va mal finir. Il va être décapité par la première révolution anglaise, celle de Cromwell. Elias Moll perd son travail et sa pension. Il se réfugie pendant ses années de république dans l'étude de l'astrologie. À la restauration, il retrouve les faveurs du pouvoir et Charles II le nomme héros de Windsor. C'est un office très prestigieux, une sorte de maître des cérémonies à la cour. Un peu déçu par l'astrologie, sa vraie passion devient l'Antiquité. La notion d'Antiquaire au XVIIe siècle est très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. L'Antiquaire était avant tout un collectionneur d'objets anciens, mais aussi d'œuvres d'art, de manuscrits, et en somme, de tout ce qui était rare et curieux et qui aboutissait à la constitution de collections privées parfois très impressionnantes. Celle d'Elias Ashmole était tellement importante qu'elle a permis en 1683 l'ouverture d'un des premiers musées du monde, l'Ashmolean Museum d'Oxford. Mais il n'était pas qu'un collectionneur, il a étudié aussi l'histoire et les premières avancées archéologiques en Italie et voilà comment Elias H. a fait la promotion de la culture et de l'histoire grâce à son métier prestigieux et à sa grande curiosité. Il a été l'un des premiers à avoir contribué à la préservation du patrimoine culturel en mettant en valeur l'importance des objets anciens et en les présentant au public. Il a aussi été le mécène d'artistes, d'écrivains et de chercheurs, et a largement contribué au développement culturel et artistique de son époque. Enfin, il est aussi un membre fondateur de la Royal Society, l'équivalent de notre Académie des sciences en France. Sa devise est « Nullius in verba » qui veut dire Ne croire personne sur parole », une façon d'affirmer sa volonté d'établir la vérité dans le domaine scientifique en se fondant exclusivement sur l'expérience, ce qui nous paraît évident actuellement mais qui à l'époque était totalement nouveau. Elias Moll nous rappelle encore aujourd'hui que la franc-maçonnerie a joué un rôle important dans l'histoire culturelle de nombreux pays. C'est aussi une époque où la franc-maçonnerie était largement élitiste. De nombreuses personnalités célèbres, dont des écrivains, des artistes et des hommes politiques, ont été des francs-maçons et certains ont incorporé des éléments maçonniques dans leur travail créatif. Mais pourquoi Parce que la franc-maçonnerie est associée à la promotion de la pensée libre, de la tolérance et de la liberté d'expression. Les intellectuels trouvent en elles un espace pour débattre de ces questions. Aujourd'hui, plus qu'hier, les loges maçonniques servent traditionnellement de lieu de rencontre pour des individus issus de divers milieux, y compris de ce milieu intellectuel. Mais pas seulement. Pierre de Touche
0: Alors, voici venue la rubrique littéraire et rock'n'roll Isabelle Chivat évoque en ce dimanche matin d'automne un roman culte de la fin du XXe siècle American Psycho de Bret Easton Ellis
4: My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old
0: dans cette chronique, elle lira quelques passages du livre, quelques passages érotiques. Alors, il ne s'agit pas de l'érotisme à proprement parler, mais bien de littérature. Cependant, nous souhaitions vous prévenir. Et bien, cet ouvrage décrit particulièrement bien une époque et une ambiance aux états unis sous Reagan et à Wall Street. Voici Isabelle
5: Chibat. The sections are killer complexion is often a great alibi. Valentino cuts or mixed with violence and gore.
6: Well I guess
5: I'm a pretty sick guy, guy, With my beauty routines and a free full of spleen. What it's time to say
7: Patrick Bateman, icône de la pop culture américaine. En 1991, Brett Eston Ellis publie « American Psycho euh, » qui est un de ses romans cultes. À travers son narrateur, Patrick Bateman, qui a d'ailleurs été joué au cinéma par Christian Bale, euh, Brett Eston Ellis euh, nous immerge dans l'intériorité d'un personnage particulièrement sombre, cynique et qui verse peu à peu dans la folie meurtrière. Le roman commence par ces mots. « Abandonne tout espoir, toi qui pénètre ici. » Peut-on lire barbouillé en lettres de sang au flanc de la Chemical Bank, presque au coin de la 11 e rue et de la 1ère avenue, en caractère assez grand pour être lisible du fond du taxi qui se faufile dans la circulation au sortir de Wall Street Et à l'instant où Timothy Price remarque l'inscription, un bus s'arrête et l'affiche des misérables collée à son flanc lui bouche la vue. Mais cela ne semble pas contrarier Price qui a 26 ans et travaille chez Pierce Pierce car il promet 5 dollars au chauffeur s'il monte le son de la radio qui passe Be My Baby et le chauffeur un noir, un Là on voit bien la séparation, la dichotomie qu'il y a, euh, c'est le regard que porte euh, Patrick Beckman qui est le regard d'une certaine Amérique, c'est-à-dire une Amérique divisée en deux, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les riches, les pauvres, les cyniques, les les désabusés et ceux qui espèrent et euh, et, et qui qui continuent à à être dans cette vision-là. Il y a toute un, une distorsion euh, du romantisme euh, hérité du XIXe siècle euh, et même un travestissement du romantisme qui est expliqué euh, au milieu du roman. Lorsque Patrick euh, explique un peu, raconte un peu les grandes lignes de sa relation avec, euh, avec Evelyn sa petite amie. Je cite, j'ai vraiment fait en sorte que tout se passe bien durant les semaines que nous avons passées là-bas. Evelyne et moi faisions du, de la bicyclette, du jogging, du tennis. Nous parlions d'un voyage dans le sud de la France ou en Écosse. Nous projetions de, proche, de traverser l'Allemagne en voiture pour visiter les opéras intacts. Nous faisions de la planche à voile. Nos sujets de conversation étaient toujours romantiques. La lumière sur Long Island, la lune qui se lève en octobre sur les collines de Virginie. Nous prenions nos bains ensemble dans les vastes baignoires de marbre et le petit déjeuner au lit blotti sous des couvertures de cachemire après que j'eus préparé dans une cafetière Melior. Le café importé que je versais dans des tasses Hermès. Je la réveillais avec un bouquet de fleurs fraîchement coupées. Je glissais des petits mots dans son sac Vuitton lorsqu'elle se rendait à Manhattan pour son masque hebdomadaire. Je lui avais acheté un petit compagnon, un petit chouchou noir qu'elle avait appelé Nutra Sweet et qu'elle nourrissait de truffes au chocolat de régime. » Donc là, vous voyez euh, la surabondance euh, de marques de luxe. hein, euh. Alors en fait, il faut savoir que cette surabondance euh, liée à tout ce qui renvoie au au domaine du luxe exprime en réalité le vide intersidéral qui habite le personnage. Et ce vide va se manifester par euh, la maladie schizophrène, hein, euh, la schizophrénie dont est atteint le personnage, puisque tous les meurtres dont il parle dans le roman sont en réalité des meurtres inventés. Vous avez aussi des passages extrêmement extrêmement érotiques qui... euh, confine à la pornographie Euh, donc je vais vous lire un extrait j'ai rasé le sexe de Tori allongé sur le dos sur le lit japonais de Paul, jambes écartées, et je la doite, la suce, lui le le cul de temps à autre. Ensuite, Tiffany me suce, elle ne cesse de me donner sur le gland de petits coups de sa langue brûlante et mouillée, ce qui m'exaspère, tandis que je la trappe de salope et de pute pourrie. Tout en en baisant une avec un préservatif, tandis que l'autre s'emploie à me sucer les couilles, les lapant comme un chien, je contemple la peinture sur soi d'Angélis, accrochée au-dessus du lit, imaginant des flaques et des geysers de sang. La pièce est parfois très silencieuse, à part le bruit mouillé que fait ma queue, en entrant et sortant du vagin d'une des filles. » Donc là, vous voyez que... euh, Alors, ça, on peut comprendre que le lectorat américain euh, a été choqué hein, d'une telle telle description, on va dire réaliste, hein, d'une partouze, en réalité. Euh, Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le problème qu'a posé ce roman, c'est que euh, la plupart des lecteurs l'ont lu au premier degré. Que ce soit euh, des orgies d'ordre sexuel, ou bien des orgies euh, meurtrières, ou encore des orgies euh, de luxe et de dépenses pharaoniques, ce qu'il faut comprendre euh, implicitement ici, et c'est là la force et le génie indéniable de Brett Ellis, c'est que l'auteur, à travers un personnage euh, cynique en proie à des visions terribles, euh, dénonce de façon cruelle et euh, incisive, le capitalisme hérité de l'ère de Ronald Reagan. Si vous aimez, euh, si vous êtes euh, féru euh, de stylistique, euh, de virtuosité en matière de style littéraire, et que euh, vous aimez la littérature, la vraie, la bonne, la pure, je vous invite à découvrir American Psycho et son héros, qui est devenu absolument culte, j'ai nommé Patrick Bateman.
0: Cette chronique euh, rock et littérature, It to be square, The Huey, Levis and the News. Pierre de oui, Touche. Oui, 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 oui. Franc-maçonnerie et devenir de la planète, ainsi s'intitule la rubrique de Félix Nathalie. Depuis plusieurs semaines, il tente de nous alerter sur l'eau, ce bien si rare et si précieux. Aujourd'hui, il nous parle de l'eau dans le monde et des conflits qui pourraient naître du fait des enjeux autour de l'eau.
8: Lors de notre précédent épisode, nous avons vu que le besoin d'eau n'a pas de frontières. Dans la lignée de l'ONU ou de l'OTAN, les institutions internationales ont saisi à quel point la géopolitique de l'eau est un enjeu stratégique et sécuritaire. Le stress hydrique exacerbe les tensions entre pays à un point tel qu'il est possible d'imaginer, voire de prévoir les futurs conflits. Aujourd'hui, on parle de guerre de l'eau. Elle n'est pas seulement... Au cœur du bassin du Jourdain, pas seulement au plateau du Golan, coincé entre Israël, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Dans son essai « L'avenir de l'eau », Eric Orsenna écrivait en 2008 que « le choléra a pour terreau l'urbanisation sans accès à l'eau potable, sans réseau d'assainissement. Ces conditions n'ayant aucune chance de s'améliorer, le choléra appartient à l'avenir du monde. » Aujourd'hui. 3,6 milliards de personnes manquent d'eau, au moins un mois par an. En 2050, ce sera 5 milliards. Les pays développés dispensent 3600 mètres cubes d'eau par personne et par an. Il est admis que le stress hydrique est en dessous de 1700 mètres cubes. Qu'à 1000 mètres cubes, c'est la pénurie hydrique. Ce sera le cas pour 1,6 milliard de personnes en 2050, alors que l'Égypte et la Syrie seront à moins de 500 mètres cubes. Si l'on risque de manquer d'eau pour boire, on risque surtout de manquer d'eau pour nourrir les populations. En effet, pour produire une kilocalorie, il faut environ 1 litre d'eau, ce qui signifie que l'on consomme 2 à 3 000 litres d'eau par jour pour nos seuls repas. De nombreux pays n'ont pas toute cette eau, il faut donc aller la chercher ailleurs. Et le monde serait à terme couvert d'affamés plus que d'assoiffés. En mai dernier, nous raconte le monde diplomatique, 26 personnes ont été arrêtées en Andalousie pour avoir volé 26 millions de mètres cubes d'eau. Ces captages illégaux ne sont pas isolés. Ils ne concernent pas uniquement l'Espagne. Ce type d'action déborde les frontières et les tensions naissent dans le monde entier. Parmi les conséquences géopolitiques du dérèglement climatique existent également les conflits armés pour le contrôle des ressources en eau. Déjà, en juin 1972, à Stockholm, des militants écologistes avaient interrompu le premier sommet de la terre organisé par l'ONU afin d'alerter contre ce risque. En 1977, une première conférence mondiale se réunit en Argentine. 1300 experts alertent sur la nécessité de préserver les ressources en eau. A l'époque, aucun journaliste français ne fait le déplacement. Dans un article daté du 16 août dernier, Le Monde titre « Une crise de l'eau sans précédent affecte déjà près de 4 milliards de personnes ». L'article cite un rapport du World Resources Institute qui avance qu'environ la moitié de la population mondiale subit un stress hydrique élevé, décrivant même des coupures d'eau dans plusieurs écoles de la région de Sussex, dans le sud de l'Angleterre. Le New York Times, qui se demande malicieusement dans un article du 20 août dernier si le vrai luxe ne réside pas en réalité dans la glace, nous rappelle dans un article du 24 juin que ce que subissent aujourd'hui les 170 millions d'habitants du Bangladesh, ce sera bientôt notre quotidien. Le site myprepa.fr prend pour exemple la Chine qui profite de la naissance et des forts courants en amont du Mekong pour créer des barrages et des centrales hydroélectriques mais cela crée des tensions avec le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande, car les pêches en aval du Mekong ne sont plus aussi abondantes qu'auparavant en raison de l'absence de migration des poissons. Le Brahmapoutre prend source au Tibet, va au nord de l'Inde et au Bangladesh. La Chine a pour projet un tunnel pour détourner Sertot en vue de renforcer son agriculture. Pendant ce temps, la diagonale de la soif va du nord de l'Afrique au nord de la Chine, couvrant 45% de la population chinoise, passant par l'Inde et le Pakistan, deux pays qui possèdent des infrastructures nucléaires, qui ont donc besoin d'eau pour refroidir leurs centrales. Le Moyen-Orient est un autre exemple malheureusement frappant de la déstabilisation entre pays frontaliers. La Turquie est riche de l'Euphrate et du Tigre. Elle a mis en place un grand projet dans les années 80 dont la raison d'être était la recherche de son indépendance énergétique. Mais ce projet n'a pas plu à la Syrie et à l'Irak, ses voisins, puisque le plus faible débit des fleuves affecte les cultures en aval. Ce projet a également créé des tensions à l'intérieur de la Turquie en raison des déplacements de populations kurdes dont les protestations ont été relayées par le PKK. Dans un article du 21 juin dernier, le New York Times nous apprend que la sécheresse en Iran a conduit à des coupures d'eau jusque dans la capitale, Téhéran, asséchant le lac Urmia, le plus large lac d'eau salée du Moyen-Orient, conduisant à un exode rural qui lui-même mettra en difficulté la consommation d'eau dans les villes. Et les frontières du pays enflamment les relations avec ses voisins, notamment lorsque, à la fin du mois de mai, deux gardes iraniens et un soldat afghan sont tués dans un affrontement le long de la frontière. Plusieurs provinces d'Iran sont alimentées par la rivière Elmande, qui coule le long des montagnes d'Afghanistan, jusqu'au sud-est de l'Iran. Mais à mesure que le débit faiblit, les terres alentours deviennent arides. Les experts disent ne pas avoir une vision claire de la cause de l'assèchement de la rivière, mais ils rappellent que les choses ne peuvent qu'empirer si l'Afghanistan poursuit le développement de son agriculture sur cette rivière partagée. 200 parlementaires iraniens ont écrit une lettre ouverte en juin dans laquelle ils prédisent une catastrophe humanitaire car deux des plus grandes régions de l'Iran seront asséchées très rapidement ne laissant comme alternative que la fuite à ses 2 millions d'habitants. Plus au sud, l'Égypte est dépendante à 97% de l'eau du Nil. Le Nil bleu naît en Éthiopie mais l'Éthiopie a pour projet la construction d'un immense barrage le barrage Renaissance qui capterait 13 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte réfléchirait aujourd'hui à un conflit armé contre l'Éthiopie. Le Soudan et la Namibie seraient ses alliés. Ce bien à la fois si précieux et si destructeur peut être la source de toutes les tensions, nationales et internationales. Interrogeons-nous sur nous-mêmes. Où est notre vision Une telle crise ne peut avoir de solution unique, pas plus que de femmes ou d'hommes providentiels. Oui, les solutions sont plurielles. Elles doivent être partagées et portées par tous et par chacun car des solutions existent et le mois prochain, pour clôturer notre large tour sur l'eau, ce sont elles que nous allons nous attacher à évoquer parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
0: de Félix Nathalie, une chanson qui fait le lien entre la réflexion spirituelle et philosophique et la société, « Rien que de l'eau » de Véronique Sanson. « Pierre de Touche », une émission de la Grande Loge Mixte de France. « Pierre de Touche ». Place maintenant à la chronique « Psychophilo ». Ce matin, une chronique à deux voix, Mephanouet Thomas et Michel Baron nous retrace l'artiste-peintre Anna-Eva Bergman, à la recherche d'une métaphysique de la peinture. Cette chronique est le fruit d'une réflexion menée après avoir visité l'exposition qui lui était consacrée au Musée d'Art moderne de Paris. Écoutons Mefanoui Thomas et Michel Baron.
9: Bonjour Aujourd'hui, nous avons. Décidé de, de vous parler de Anna Berman qui est une femme peintre ou la recherche d'une métaphysique dans la peinture. Anna Eva Berman écrit l'art n'est qu'une des multiples régions explorées par l'homme. Le voyage traverse les religions, les paysages, l'âme humaine. Celle qui fut longtemps la femme de Hans Hartung 1904-1989. Le célèbre peintre allemand, architecte d'origine, précurseur de ce qu'on a appelé l'abstraction lyrique, vient d'avoir enfin une reconnaissance officielle avec une très belle exposition au Musée d'art moderne de Paris sur son œuvre picturale, ou souvent méconnue des Français. Euh, tu peux nous en parler, Yves-Hanoui
10: Étrange destin pour une fille née en Suède en 1909 dont la mère était norvégienne, et d'un père inconnu. Sa mère l'a placée chez sa sœur, et Anna Eva, enfant, voyait son oncle faire de la peinture comme hobby. Quand elle retourna vivre chez sa mère, elle se donna à la peinture, mais les peintres norvégiens l'ennuyaient. Elle étudia à l'école des beaux-arts à Oslo, et puis partit pour Vienne avec sa mère, qui, Léon abandonné pendant son enfance, se révéla être envahissante plus tard. Sa vie sera ponctuée par des crises de colite. Ses œuvres les plus précoces sont des dessins et des caricatures qui m'ont instantanément rappelé les caricatures d'un punch, un hebdomadaire anglais. Sa formation à Oslo, Vienne et Paris l'a permis de rencontrer des artistes contemporains.
9: En 1929, à Paris, elle rencontre Hans Hartung et se mariera avec lui. Mais le quittera rapidement, car trop indépendante, malgré sa recherche d'un père mythique jamais connu. Mais ils se reverront plus tard et vivront très unis jusqu'à la fin. Elle ayant trouvé sa propre voie d'expression artistique, en 1946, elle écrit d'ailleurs :« Une peinture doit être vivante, lumineuse, contenir sa propre vie intérieure. Cette indépendance. » préservation de sa personnalité au-delà de tout, y compris de l'affect. Dois-je plaire, non, Oui.
10: Oh oui, bien sûr. Son indépendance me plaît. En effet, c'est impressionnant qu'elle réussisse à être illustratrice, journaliste, et en parallèle, ou en même temps si vous voulez, une peintre figurative. Elle mena sa carrière avec résolution, prête à découvrir et expérimenter diverses méthodes l'utilisation des sections d'or qu'elle fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout en continuant sa lutte anti nazie commencée plusieurs années auparavant.
9: C'est exact. Hein. Politiquement très, très anti nazie elle ne se privera pas dans ses caricatures de se moquer de cette idéologie qu'elle qualifie de petite bourgeoise. Ce qui l'obligera à changer de pays plusieurs fois au fil de l'Histoire, pour échapper à toute arrestation. Pour elle, on ne peut vraiment créer du grand art que si l'on ne fait qu'un avec l'univers qui nous entoure et le paysage serait alors ce point de rencontre entre une intériorisation et une extériorisation, le trait d'union entre un dehors et un dedans. Sa vision est naturellement panthéiste et amène à une communion avec le cosmos où il conviendrait de peindre l'insaisissable. Cela ira chez elle jusqu'à la recherche de la divine proportion. En 1980, elle écrit « Au-delà de la frontière de l'horizon se trouve un domaine qui, quoique physiquement inatteignable pour l'homme, existe et dont on ne peut faire l'expérience. Peut-être, ce vécu doit-il être appréhendé comme une pure expérience de la nature, quelque chose d'atmosphérique, d'irrationnel, comme l'est la métaphysique ou l'absolu. Comment tu ressens sa peinture, qui est une sorte de pèlerinage vers son intériorité Henry
10: À partir des années 50 et jusqu'à sa mort en 1987, elle ne cessera pas de travailler ou plutôt d'explorer, car au fil des ans, ses peintures et plus tard, ses gravures deviendront de plus en plus symboliques, bien loin des dessins et des caricatures de la jeunesse. Elle cherchait l'éternité, l'infini. Ce sont ces mots à elle.
9: Finalement, Anna et Eva Bergman nous projettent dans une dimension cosmologique où nous prenons conscience avec crainte et émerveillement de notre présence si aléatoire dans l'univers imprégnée du monde des contes scandinaves, et là, pour notre grand plaisir, la prodigieuse vision d'une païenne pleine de spiritualité. Allons à sa découverte Et bon dimanche plein de couleurs
0: Pour la rubrique « Le monde qui vient », Pierriana a souhaité rendre hommage à un intellectuel disparu il y a quelques semaines, et dont les analyses étaient régulièrement évoquées ici, Hommage à Daniel Cohen, l'économiste pragmatique, par Pierre-Yana.
11: Dans la série Le Monde qui Vient, Daniel Cohen. Il y a des périodes sombres, au cours desquelles plusieurs personnes importantes décèdent, et en série. C'est le cas de cet été et du début de l'automne, où l'on a vu disparaître successivement Milan Kundera, Alexandre Adler, Jacques Julliard et, il y a quelques semaines, Daniel Cohen. Nous avons parlé ici de Kundera et Adler. Jacques Julliard, quant à lui, mériterait une rubrique à lui tout seul, tant il a marqué la deuxième gauche, en éditorialiste à la plume serrée, au nouvel observateur à Marianne, en professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et dans tous les récents débats, même les plus anciens, de la gauche. Cependant, Daniel Cohen est d'une toute autre envergure, nous semble-t-il, sans pour autant rabaisser Jacques Julliard. Daniel Cohen était professeur émérite à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, directeur fondateur de l'école d'économie de Paris, devenue prestigieuse au plan international. Oui, Cohen était une voix écoutée et entendue dans les cercles dirigeants internationaux. Que dire de Cohen, sinon qu'il était un économiste de poids d'abord parce qu'il était un pédagogue hors pair, susceptible d'entraîner, par son charme et sa force de conviction, des générations d'étudiants qui le suivaient, et les plus brillants. Julia Cagé, Thomas Piketty ou Esther Duflo, prix Nobel d'économie, excusé du peu. Tous reconnaissent son charme, certes, son intelligence, bien sûr, son ouverture, et surtout une manière d'expliquer, de convaincre, de déplacer les questions, pour des ouvertures remarquables, de l'innovation, pour éclairer le monde qui vient. N'oublions pas que c'est à lui et bien à lui que l'on doit le titre de cette rubrique à Pierre de Touche. Professeur exceptionnel, capteur de talent et pas des moindres, éveilleur d'esprit, Daniel Cohen, lui-même ancien élève de la rue d'Ulme, avait réussi à faire lever en France un terreau de talent prestigieux. Il suffit encore, elle, d'entendre Esther Duflo, prix Nobel, affirmait qu'elle lui devait tout. Elle lui devait tout. Son éveil à l'économie, ses premiers travaux, sa réussite, pour comprendre l'importance de Cohen. Et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour autant, ce maître était un pragmatique. Il avait réussi à sortir l'économie française, des débats académiques entre les marxistes et les libéraux, pour aborder le réel, un peu sur le modèle américain, et pour aborder les questions concrètes. Oui, il était capable de faire des schémas théoriques, N'oublions pas qu'il était aussi agrégé de mathématiques. Mais il cherchait à poser et à résoudre des questions concrètes, celles du réel. Spécialiste, au départ, de la dette impayable des pays pauvres, il avait commencé par la dette du Mexique. Il avait conseillé la banque Lazare à l'occasion de la dette grecque. Il posait des questions sans jamais se prendre pour le conseiller des princes. Keynésien, il avait su insister sur le rôle de l'État fondamental pour résoudre les questions de l'économie et les questions des gens. Dans son dernier ouvrage, Homo Numericus*, pardon, il posait avec netteté la question du devenir des sociétés numériques. Surtout, pour ma part, j'avoue devoir à Cohen l'explication et la compréhension, surtout du passage des sociétés industrielles aux sociétés post-industrielles, en particulier grâce aux trois leçons sur la société post-industrielle qui reprenaient les leçons au Collège de France. Et je vous avoue que c'est très clair. « Le monde qui vient, vous dis-je. » Cohen nous entraînait dans le vertige du basculement de ce monde, rien que cela, le changement du monde. Si l'économie était à ses yeux un outil pour penser le réel, il lui importait de conseiller et surtout d'accompagner de grandes figures de la gauche, Martine Aubry, François Hollande, Benoît Hamon, familiers des colonnes du Nouvel Observateur, du Monde ou de Libération, où on le considérait comme un ami, loin d'intervenir avec l'assurance du grand universitaire qu'il était, avec sûreté, il était là pour soulever des inquiétudes sans aucune certitude, Seulement avec la détermination de celui qui relie sans cesse à l'économie toutes les autres disciplines utiles, l'histoire, la philosophie, la littérature, pour lire le monde à livre ouvert. Oui, vraiment, avec Cohen disparaît l'un des derniers hommes de la Renaissance, de ces hommes ouverts multiples, un grand esprit. Sans lui, le monde qui vient ne se livra plus tout à fait de la même manière, Bom
5: dia, Nesse corredor
0: Pour introduire la chronique internationale à venir, vous venez d'entendre Portas de Marisa Monte, célèbre chanteuse brésilienne, qui nous parlait d'ouverture sur le monde et de portes qui se ferment. William Bress nous emmène ce beau matin d'automne dans l'état du Rio Grande pour un voyage au pays des gauchos, comme il nous précise
5: Le
6: L'état du Rio Grande do Sul, dans le sud du pays, est l'un des 27 états qui composent le Brésil, cinquième pays le plus peuplé au monde avec 215 millions d'habitants. Sa capitale, Porto Alegre, au sud du 30e parallèle, à 2000 km de Brasilia, avec 1,5 million d'habitants, regroupe une part importante de la population du Rio Grande, estimée à 11,5 millions de personnes. C'est le cinquième état le plus riche du Brésil. L'âge moyen de la population est de 35,6 ans. Cet État, qualifié parfois d'Europe brésilienne, est considéré comme plus développé que le reste du pays. Il est perçu comme une région bucolique dans laquelle il fait bon vivre et où les relations sociales sont globalement plus apaisées que dans le reste du pays. L'État du Rio Grande do Sul est pour les revenus l'un des États les moins inégalitaires du pays. Lors de la programmation de la République brésilienne en 1889, sous le nom des États-Unis du Brésil, l'État hérite des frontières de Sao Pedro. Cette continuité territoriale depuis plus de 200 ans explique pour partie le fort sentiment identitaire des gauchos. Ce sont les seuls Brésiliens qui arborent l'écusson de leur drapeau sur la voiture et chantent l'hymne de leur État à chaque grande occasion. Le 20 septembre, jour du gaucho, est aujourd'hui férié au Rio Grande do Sul. Les premiers colons allemands arrivent à Porto Alegre en 1824. Ce flux de migrants se poursuit au 19e et au début du 20e En 1875, les Italiens arrivent dans le pays et forment un deuxième flux de migrants. Les zones fertiles des basses terres déjà occupées par les Allemands, les Italiens s'installent en moyenne montagne dans la Serra, au nord de Porto Alegre, et forment deux colonies importantes, Garibaldi et Bento Gonzalves. En termes de production nationale, l'état du Rio Grande est l'un des plus importants producteurs de riz, de viande bovine, de lait, de raisins et de vin du pays. L'économie du Rio Grande est diversifiée avec une forte production agricole, une industrie automobile en croissance et une industrie du tourisme en développement. Les flux migratoires, la glorification du travail et l'influence durable du positivisme d'Auguste Comte nourrissent encore le dynamisme du pays. Les secteurs les plus importants sont l'agriculture, Début des années 2020, c'est le plus grand producteur de riz du pays avec plus de 70% de la production bilisienne. C'est aussi le quatrième plus grand producteur de soja du pays, le cinquième plus grand producteur de maïs, le deuxième plus grand producteur de blé. L'état du Rio grande est aussi le deuxième plus grand producteur de viande bovine du pays avec 2,3 millions de tonnes. C'est le plus grand producteur de volaille du pays et le plus grand producteur de lait avec 4,2 milliards de litres. L'État est responsable de la production nationale de raisins et produit 90% de vin produit dans le pays, 85% du vin mousseux et 90% du jus de raisin, principalement dans la zone calça sud de ses environs. L'État du Rio Grande est le plus grand producteur de tabac du Brésil et le plus grand exportateur au monde. 98% de la production de tabac est réalisée dans la région sud et 90% de la production de tabac est exportée. L'industrie automobile, l'État habite plusieurs usines de production automobile, notamment General Motors, Ford et Fiat. C'est aussi le deuxième plus grand producteur de bois du pays, avec une forte production de bois de d'eucalyptus. Le Rio Grande possède aussi de nombreux sites naturels et culturels, notamment les sites niguaku et la ville historielle de Gramado. Les faiblesses du Rio Grande comprennent encore une forte dépendance à l'agriculture, une faible désertification économique et un taux de chômage élevé. La culture gocho est une culture traditionnelle très présente dans cet état. Elle est également partagée avec l'Argentine et l'Uruguay. Les gauchos sont des cowboys sud-américains qui ont une place importante. Ils sont souvent représentés avec un chapeau, un poncho et des bottes. Le terme gocho désigne à l'origine les gardiens de troupeaux de la Pampa, issus du métissage entre les Portugais, les Espagnols, les Noirs et les populations indigènes. La musique traditionnelle gaucha est souvent jouée avec une guitare et un accordéon. Le chimaro est une boisson traditionnelle à base de yerba maté. Le churrasco est un barbecue traditionnel souvent accompagné de viande de bœuf, de saucisses et de légumes grillés. En matière de développement durable et de protection de la biodiversité, plusieurs initiatives ont été mises en place et méritent d'être rappelées. La création de la réserve biologique de Sierra Geral en 1975, une superficie de 17 000 km², est gérée par l'Institut chico Mendes de conservation de la biodiversité. Cette réserve travaille en collaboration avec les communautés locales pour promouvoir la conservation de la biodiversité. Y sont préservés une grande variété d'espèces animales et végétales dont certains sont menacés d'extinction. On y trouve notamment des jaguars, des pumas, des tapirs, des singes hurleurs, des haras et des toucans. Il faut souligner aussi la mise en place de programmes de gestion de déchets et de recyclage et la promotion récente de l'agriculture biologique et de l'agroforesterie. Il reste encore de nombreuses actions à mener d'urgence pour améliorer la la situation du pays. Parmi elles, la réduction de la déforestation et la protection des zones forestières, la mise en place de politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique, la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle pour améliorer les compétences de la population et stimuler l'innovation. Il continue d'y avoir de grandes différences entre les sexes. Les hommes gagnent ici comme ailleurs plus que les femmes. La discrimination raciale perdure. 82% des habitants du Rio Grande sont blancs contre 49% pour le reste du Brésil. Trois femmes portent toutefois la réputation du Rio Grande assez haut. Elis Regina, originaire de Porto Alegre, considérée comme les plus grandes voix de la musique brésilienne. Clarisse Lispector, écrivaine brésilienne d'origine ukrainienne considérée comme les plus grandes écrivaines brésiliennes du XXe siècle, et Luisa Brunet, mannequin et actrice brésilienne, originaire de Itapao, connue pour son engagement en faveur de des droits des femmes.
5: En cavale,
6: changeant
5: chaque soir, telle identité,
1: évitant les barres. Hunsär
5: du
0: vous aurez reconnu Rio Grande interprété par Eddie Mitchell As yato, to
5: to sedaye bello chau bello chau bello chau 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 mi parim asha ye shab mahto yeki mi ge ay adam ha ya hame ba ham ya hame tanha ma ke bidari
0: Retour en France maintenant parler de la République et de la récente interdiction du port de l'Abbaya à l'école. Marc revient à la fois sur ce qu'il se passe en Iran depuis un an, et les femmes qui revendiquent le droit de ne plus porter le voile, et sur les récentes polémiques nées après l'interdiction du port de la baya en France. C'est le point de vue très républicain de Marc Je vous propose de l'écouter.
4: Qu'un ministre comme Gabriel Attal se charge enfin du scandale de la baïa dans les lycées et collèges, brisant avec l'hypocrisie passée, semblait être une occasion trop belle de contestation pour une gauche radicale et électoraliste qui a créé elle-même ce raoul politique infâme. Il y a un an, le 16 septembre, Macha Armini perdait la vie, après trois jours de coma, pour avoir mal porté le voile. Un crime encore impuni au plan international. En France, si de nombreux politiques et des intellectuels ont réagi, une bonne partie de ce qu'il est bizarrement convenu d'appeler la gauche radicale préfère gloser sur la liberté des femmes à porter ou non ce voile dans les cités. De Sandrine Rousseau à plusieurs porte paroles de la France insoumise, rien sur ce drame iranien, si ce n'est cette sacro-sainte liberté des femmes qui, justement, n'en est pas une. Ce qui est surprenant, c'est que Jean-Luc Mélenchon disait lui-même en février 2010. En ce moment, on a le sentiment que les gens vont au-devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes, car qu'est-ce que porter le voile si ce n'est s'infliger un stigmate Et ils se plaignent ensuite de la stigmatisation dont ils sont victimes. Le même, en août 2023. Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. Ainsi, en 13 ans, nous sommes passés du voile comme un stigmate à l'abaya comme une simple robe longue ordinaire. Certains syndicats d'enseignants, dont en tête de pont Sud Éducation, condamnent une France usant de racisme d'État. Pour eux, l'interdiction de l'abaya est du racisme, du sexisme, du néocolonialisme. La vitrine d'une école obsédée par le contrôle des corps féminins et racisée. Si cela n'était pas si grave Si cela ne mettait pas en danger la démocratie, si cela n'avait pas causé des morts en Iran et ailleurs, si cela n'avait pas causé des jeunes femmes agressées, violentes et battues dans nos villes, nous pourrions presque en rire, tellement c'est absurde. Natacha Poligny dans Marianne disait « Ce vêtement n'a rien à voir avec l'islam dans sa diversité et sa richesse, mais tout à voir avec les mœurs en vigueur dans les pays où se pratique un islam rigoriste qui intime aux femmes de dissimuler la moindre de leurs formes et sa diffusion dans les écoles françaises est le fruit d'un soft power pratiqué de longue date par des pays du Golfe qui utilisent aussi bien des instances footballistiques corrompues que des influenceurs décérébrés pour vendre leurs modèles mais leur intégrisme religieux et building climatisé. L'hypocrisie est de mise dans cette affaire, celle de la gauche insoumise évidemment, dont les lieutenants viennent hurler à l'islamophobie pour préserver leur part de marché électoral, quitte à fermer les yeux sur une bigoterie répandue par les pires sociétés patriarcales. Kamel Daoud, dans une chronique du Point, précise que ce ne sont pas là des tenues d'ancêtres, mais celles de manipulateurs expérimentés et de communautaristes ingénieux. Enfiler ces habillements inventés pour contourner les interdictions du voile à l'école le signe que l'on refuse à prendre, que l'on se replie, que l'on conteste ce pays, son histoire et surtout son futur. La Baïa n'est pas bannie, c'est elle qui bannit notre pays. Et je rajouterai ses valeurs universalistes et républicaines. Car enfin... En Iran, des femmes perdent la vie pour gagner leur liberté de ne pas porter le voile. Et ici, vous osez proférer que la baïa est un simple vêtement que vous auriez porté sans être musulmane Mais savez-vous, mesdames, seulement de quoi vous parlez De ce carcan obligatoire qui doit masquer le corps de la femme aux hommes incapables de réfréner leurs pulsions De cette négation de la liberté de la femme de vivre comme elle l'entend de ce dogme imposé par les plus radicaux des extrémistes politiques qui, sous couvert fallacieux de religion, embrigadent les jeunes filles de notre pays et formatent leur esprit dans la négation de l'égalité femme hommes et dans la lutte contre notre modèle de démocratie, pendant qu'en Iran, des femmes meurent pour vouloir vivre libre. Un peu de décence tout de même.
12: Tout me semble une montagne à gravir, sans élixir, sans épargne, sans avenir. Les emmerdes qui s'éloignent, le meilleur ou le pire. Tout me semble un sommet à atteindre D'être des pas assez à étreindre Des regrets pour me plaindre Des remords pour pleurer Je ne sais plus quoi penser J'ai connu le vertige, le destin Qui s'écrasent au voltige et sans fin Le rien ou le prestige, l'air de rien sans qu'on pige Désir sans lendemain, c'est toujours une montagne Les idées qui surgissent et me gagnent sans gagner, qui m'effraie, qui s'éloigne, je me saigne, je me soigne, je ne sais plus où aller.
0: Eh bien cette émission se termine. Merci à l'ensemble de chroniqueurs de Pierre de Touche. Encore une fois, cette émission aborde des sujets et aspects si variés qu'elle retrace parfaitement mais à ce qu'est la franc-maçonnerie et elle donne tout son sens à la formule « rassembler ce qui était pas ». Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Nous nous quittons avec la chanson composée par Rose et qui s'intitule « Les montagnes roses ». Nous sommes en octobre, le mois de la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. C'est le thème de cette chanson. La GLMF et Radio Delta s'associent comme chaque année à Octobre Rose. N'oubliez pas mesdames, faites-vous dépister régulièrement. À bientôt.
12: Le coule ma prose La et le combat, baisse les bras trop tôt J'abandonne j'ose. Je donne pas cher de ma peau À peine morte, déjà éclose les, les montagnes roses. Des hauts qui font des bas, des bas de trop sèche On coule ma prose La et le combat, baisse les bras trop tôt J'abandonne